0: Olá, este é o segundo episódio do podcast Cidades Coletivas, uma série com três episódios sobre temas ligados ao conceito do direito à cidade. Eu sou Cláudia Rocha e nesse episódio você vai ouvir uma costura com entrevistas que retratam a intersecção do tema da saúde com dois elementos estruturantes da cidade, a mobilidade urbana e o saneamento. E quem vai ajudar a gente com o panorama desse assunto é a Isabela Santos, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, o coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC, Rafael Calabria, e Abelardo Oliveira Filho, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. O desafio de viver nas cidades não é nada simples, e isso impacta diretamente não só na nossa saúde física, mas principalmente na saúde mental. Entender que as diferentes regiões das cidades em que vivemos podem nos adoecer ou aumentar a nossa expectativa de vida é um passo importante para o debate sobre construirmos cidades cada vez mais saudáveis. Então a gente vai ouvir agora a Isabela, o Rafael e o Abelardo sobre os impactos do atual cenário da pauta da mobilidade e do saneamento na saúde das pessoas que vivem nas cidades brasileiras.
1: Eu queria trazer um pouquinho uma conversa do arcabouço teórico do que a gente pensa saúde em termos ampliado, né, de não pensar saúde só com os serviços de saúde. Isabela Santos. E se você for olhar a saúde, é, olhando o sistema de saúde só pelos serviços, as unidades de saúde, a medicina, aquele médico, aqueles profissionais de saúde, todos os outros profissionais né, que vão fazer serviços de saúde para a pessoa, aí você vai pensar a arquitetura do espaço. Mas eu queria trazer antes um olhar maior, da gente pensar um pouco o que, que é a gente pensa a saúde na sociedade como um todo. né Se você pensar que as condições de saúde da população estão muito relacionadas com todas as condições de vida da população. Você tem um aspecto que é a biologia humana, como que esse corpo se dá, e inclusive toda essa genética da pessoa, aquele momento em que ela vive. Você tem esse outro aspecto que eu falei dos serviços de saúde, né, das intervenções médicas planetárias. E você tem outros dois aspectos que eu acho que tem mais a ver com o urbanismo. E um é o estilo de vida né, que a pessoa está vivendo, que tem a ver com a cidade em que ela vive, que tem a ver com a sociedade em que ela está vivendo e aquele momento, aquela conjuntura. Mas tem uma outra questão também, que são essas condições sociais, condições econômicas, as condições ambientais e culturais desse entorno da pessoa. Esses quatro fatores, eles vão conformar um olhar sobre o todo que a gente tenta requerer hoje como o que seria esse grande campo da saúde que interfere em que saúde que temos, em que sistema de saúde temos e quais questões e qual sistema de saúde precisamos ter. Então isso, assim, necessariamente vai dialogar com a cidade, né? O
2: bairro, quando começa a ser qualificado, se torna caro também, e como não tem política habitacional, a população é expulsa para regiões mais periféricas ainda, gera é um círculo vicioso. Ela vai para uma região com menos infraestrutura, menos qualidade, ela tem que migrar todo dia para o centro ou para a região mais central, né?
0: Rafael Calabria.
2: E gerando essas longuíssimas viagens, né? Então as linhas ficam cada vez mais longas, né? o tempo de viagem mais longo, o movimento pendular é muito forte, pega algumas linhas periféricas que não tem quase que circulação de pessoas, a galera entra no ônibus lá no bairro e vem lotado né? até o centro e na volta né? no final da tarde, mesma coisa, então é um padrão muito, muito, muito claro, é assim, assustadoramente claro como isso se repete, como isso é constante nas cidades brasileiras, né? E o ônibus ele não tem, ele, óbvio que ele tem muita capacidade de transporte, né? Muito mais do que o carro mas ele não tem capacidade para essa quantidade de deslocamento que é feita. Precarizando a qualidade de vida da pessoa, né? expondo ela uma situação muito desgastante, horas de viagem, em veículos ruins, lotados, né? sem ventilação, sem ar-condicionado, enfim, um, um sistema muito precarizado, né? E, mas é importante apontar que o problema está nessa estrutura urbana também, né? Não, não basta só conseguir transportar todo mundo de um lado pro outro, tem que garantir uma qualidade urbana né? que ela, às vezes, consiga fazer coisas no bairro dela, né? e ir a pé de bicicleta, fazer deslocamentos menores, mas é um trabalho tremendo, porque são aí 100 anos de política urbana né, nesse sentido, de, de espraiamento horizontal, de expulsão da população periférica para periferias mais distantes, né? E, e aí o transporte ele, ele pega esse, esse problema estabelecido né, a, a raiz do problema do transporte é essa, esse padrão urbano espraiado. É isso que gera a necessidade da viagem longa, né? Então que gera todo esse problema que o, os ônibus têm que, entre aspas, resolver, na verdade, atender, né? mas se trata como se estivesse resolvendo o problema ao se espraiar. E aí tudo fica mais caro, né? a linha fica mais cara, construir trilhos fica mais caro, mais distante. Né? Então é, um, é uma crise urbana, não é só de mobilidade. Né? É o
1: que a gente vê que tem um estilo de vida desejável né em termos de, de você realmente promovendo o melhor da saúde é quase que um, uma capa de revista né, porque né, é inviável. O que seria o ideal? Né? Seria você ter horas de sono suficientes, né? e um sono tranquilo. né? Já, só, só isso já é impossível, aliás. né? Você pensa numa sociedade patriarcalista. Né? A maioria das famílias são chefiadas, cada vez mais, e vem aumentando isso, são chefiadas por mulheres. né? As famílias monoparentais, elas tocam as famílias e ainda são os principais chefes. Essas mulheres já tradicionalmente são quem cuidam dos filhos, são quem cuidam dos parentes, são quem cuidam de tudo. Como que essa mulher vai ter tempo e vai ter cabeça, diante da carga mental que ela tem, até horas de sono suficientes e tranquilas, né? E pegar um pouquinho de sol por dia, num horário adequado, né? Porque senão você vai ter câncer de pele, é, isso já começa... <risos> então tá assim, mas vamos, vamos brincando um pouco sobre a nossa realidade, né? Ter tempo, disponibilidade, para ter convivência com os amigos e com os familiares. Isso tudo vai influenciar a tua qualidade de vida, vai influenciar como que você se vê nesse mundo, porque hoje em dia, tanta solidão quanto à depressão, são vistas como problemas de saúde muito graves em termos de, das consequências que elas trazem, né? Para a saúde mental e o restante da saúde física. E até para a questão econômica, né? A depressão ela vai influenciar até a sua produtividade, como você vai atuar no mundo. Então, assim, você não ter tempo para convivência com os amigos, não tomar sol, não dormir bem, tudo isso também vai influenciar né? a sua solidão e a tua depressão, principalmente. Você conseguir ter uma alimentação saudável, não basta você ter dinheiro, né? Já são pouquíssimas pessoas, né? Você vai olhar a PNAD, vai ser esse 5% da população que vai ter dinheiro para comprar um alimento mais saudável, né? Com menos veneno, mais natural, fresco, sem coisa misturada. Então, mesmo essas pessoas, elas têm que ter tempo para cozinhar alimentos alimento, para não ser um alimento também processado. Então, para você conseguir cozinhar esse alimento, e ficar com né, uma comida saudável, bem feita, né? Que você faça disso uma coisa gostosa, né? ter atividade física, né, você, o ideal seria você atividades físicas, tem essa diferença entre quem faz, por exemplo, musculação numa academia e quem ou faz isso, ou, mas ou pelo menos associa isso a, por exemplo, você caminhar no parque, caminhar numa rua arborizada, que não seja com um barulho de carro, sem aquela poluição sonora do carro, do ônibus, do, da, da cidade, né, e com o um ar mais, mais limpo ali também, eu penso que a diferença que você vai fazer para a sua saúde mental é física, né. Tempo para disponibilidade do ócio. A gente precisa do ócio, Cláudia. Nem que seja cinco minutos. A gente precisa de cinco minutos, pelo menos. Óbvio, que não precisa demais. Mas você precisa, de algum momento, não fazer nada. Pra você pensar quem você é, quem você quer ser, o que você quer ser naquele dia, o que você quer ser naquele mês, o que você quer ser na sua vida. Essa coisa da habitação, né, ela é totalmente relacionada também ao estilo de vida, né? Você tem uma casa que vai conseguir entrar sol, que vai estar arejada, você vai ter água potável nessa casa, vai ter água de qualidade, vai ter esgoto tratado saindo dessa casa, né? A quantidade de pessoas que vai ter esse adensamento dessa casa. A grande parte das residências no Brasil não são assim. Né? Então, quando você fala de estilos de vida, assim, nem a tua casa você consegue ter dessa forma, né? e, e com esse saneamento, e a gente sabe que nas cidades, né, a maior parte da população vive em cidades cada vez mais, vive em cidades, a gente sabe que a população é empurrada cada vez mais para a periferia, né, para o entorno do centro dessa cidade, e que é justamente ali onde os governos tendem a descuidar mais desse tratamento e tendem a cuidar muito mais não só do saneamento, mas de todo esse cuidado do entorno da casa, das que estão em lugares mais centrais e mais ricos. E aí quando eu falo esse assim, entorno eu tô falando daquela praça em que a pessoa vai correr, eu tô falando de ter creche, de ter um, um posto de saúde ali perto...
3: Eu acho que, efetivamente, né, a pandemia veio mostrar a importância né, fundamental é, da área de saneamento básico né, no combate é, ao Covid-19.
0: Abelardo Oliveira Filho.
3: Então, na realidade, essa é uma, uma questão, eu sou aqui da Bahia, né, e aqui a gente não conseguiu na Constituição Federal, mas aqui, mas aqui na Bahia... A Constituição do Estado tem um capítulo específico sobre o saneamento básico e aqui são cinco ações, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo das águas pluviais e controle de vetores né, transmissores né, de doenças. Então, realmente relacionando é, diretamente com a questão da saúde pública. Né? Então, nós temos hoje uma situação extremamente complicada e a pandemia veio aforar isso muito de perto, as populações de ruas, né, das ocupações né, desordenadas, das áreas de interesse social, que efetivamente é, têm muitas dificuldades no acesso aos serviços de abastecimento de, de água e esgotamento sanitário e todos os serviços de, de saneamento. Isso efetivamente impacta na saúde pública, né, dados oficiais. demonstram que efetivamente um grande número de pessoas, principalmente crianças, né? que adoecem exatamente pela ausência de saneamento básico, né? principalmente diarreia, mortalidade infantil nos países do terceiro mundo, e aqui no Brasil ainda é, persiste essa questão. né? E olha que nós temos hoje um serviço, vamos dizer assim, praticamente público, vamos dizer assim. Né? Temos uns 80% aí das empresas é, estaduais.
2: A mobilidade e os transportes coletivos, principalmente, eles são uma política muito menosprezada, muito relegada no Brasil, uma segunda importância, muito pelo histórico de ter sido tratado eminentemente pelas empresas privadas, então antes de ter regulamentações, a lei a Constituição de 88, né, a lei de concessões mais recentes, o ônibus era operado por empresas privadas, às vezes sem regulamentação. Né? O exemplo, só para colocar um exemplo em São Paulo, os ônibus começaram a operar em 1909, 1910. A CMTC, que é a Empresa Pública, foi criada em 45 para operar algumas linhas e só em 78, se não me engano, em ela passou a ter o poder de fiscalizar as empresas privadas. Então, foram quase 70 anos de empresas privadas operando como se fosse um serviço né, opcional, né, econômico normal. Então, ela é um serviço que é um direito né, uma atividade essencial para a cidade, para o funcionamento da cidade, para a qualidade de vida na cidade, que é menosprezado a uma atividade econômica né, simples e, e normal, né, de menor impacto. A regulamentação ela avançou nos últimos 30 anos, mas não mudou esse cenário ainda, e a mentalidade também muito não mudou ainda, e aí o que gera é o impacto que a gente conhece, né, da má qualidade também na saúde, no meio ambiente, na qualidade de vida na cidade, né? Toda essa crise urbana que a gente vive aí no, nos últimos anos. Então, há uma falta de visão ampla de planejamento. Né? Por outro lado, o que teve um pouco de, de incentivo governamental no começo do século passado, que foram os trens, com o lobby rodoviarista né, da, da, da indústria do carro, da indústria automobilística, vem sendo abandonado. Então, o pouco que a gente tinha foi abandonado e o que já nasceu ruim vem sendo precariamente regulado. Então, né, tanto trilhos quanto ônibus... É, são muito, muito relegados no Brasil, gerando os impactos que a gente vê né, no dia a dia. O tema da eletrificação ou da mudança da matriz energética dos ônibus é outro tema que o lobby empresarial se opõe ferrenhamente, né? No Brasil, por outro lado, também tem muito forte o lobby do biodiesel, que é um pouco melhor que o diesel, mas ainda assim é, é poluente. Então, o governo federal né, e, tanto, e o estado de São Paulo também, onde produz produz muito, muito etanol, né? tendem a vender o biodiesel como se fosse a solução né, geral do, do Brasil, então também atrapalha um pouco a pauta do, do, do elétrico ou do, do, do ônibus a zero emissões, né? mas é, ainda o, o, o lobby do diesel convencional é muito, muito forte, inclusive o Brasil tem um programa né, que é desde '86 que vem modificando e melhorando o, o, a qualidade do diesel e eles têm feito um lobby ferrenho para atrasar as novas fases que exigem a modificação desse, desse diesel. né? O que tem se falado agora é o Euro, Euro 6. E, por exemplo, São Paulo, a capital, tem divulgado como se fosse novidade a implementação de ônibus Euro 5, que já foi implementado há muito tempo, mas como ninguém fez, então fazer agora é uma novidade. E o Brasil já exporta veículos do ônibus Euro 6, que é o modelo menos poluente de, de diesel, mas a lei local não existe que a gente implemente aqui. Então, o Brasil produz o veículo e vende para o Chile, vende para fora, e aqui a gente continua usando um mais atrasado. Né?
3: Vamos pegar aqui Salvador. Vamos comparar Salvador com Manaus. Manaus tem 2 milhões e 200 mil habitantes, Salvador tem 3 milhões e tem características similares, né? é, topografia, né? muitas ocupações é, desordenadas, Salvador é público e Manaus é privado. É, há 20 anos é privado. Então, Manaus, 2 milhões e 200, tem 600 mil pessoas que não têm acesso é, à água. E apenas 12% da cidade tem, tem coleta é, de esgoto e nem todos são... É, tratado, apenas um terço disso é tratado. Em compensação, o Salvador, é em base a uma empresa pública, nós temos 99% de abastecimento de água e 85% de coleta e tratamento de esgoto. Agora, para chegar a isso, uma outra oportunidade, eu estava no Senado lá, fazer uma apresentação sobre a instituição do Fundo Nacional de Saneamento né, e subsídio para a População de Baixa Renda, e eu levei uma apresentação aqui de Salvador, e perguntei aos presentes, né, mostrei umas fotos, perguntei para eles se eles achavam que ali existia rede de água e outras. As pessoas olhavam e diziam não, mais, mostrava outras fotos, e eu, existe, passa por bar de casa, passa por beco, passa pendurada, né? obviamente faz isso porque é uma empresa pública, possivelmente lá em Manaus, quando a prefeitura ou o Estado pede a empresa privada para estender a rede, certamente ele vai exigir a urbanização, o arroamento é, definido para poder instalar as redes. Né? Então, aqui, realmente, nós temos uma situação é, muito complicada. O setor, como eu falei, o setor de saneamento passou muitos anos né, à deriva e, com isso, fez com que, realmente, nós, ainda hoje, estivéssemos numa, numa situação é, muito difícil né, ainda, principalmente, no Norte ainda no Nordeste é, do país, com dificuldades grandes né, de atendimento aos serviços é, de saneamento básico. Isso efetivamente impacta né, é, na qualidade de vida, na, na saúde da, das pessoas, né, no desenvolvimento.
2: O sistema, por depender da tarifa, depende de lotação para ser rentável e a tarifa fica cara, ou seja, ele fica ruim e caro o sistema. Esse modelo aí é abandonado, independente da tarifa. Então, é uma não gestão, né? mas é uma, é uma opção política que o Brasil teve que leva à lotação, leva ao encarecimento e à exclusão social, que é muito menosprezada. As cidades sequer levantam o dado ou analisam as pessoas que não conseguem pagar tarifa, não conseguem usar ônibus no Brasil, que é um dado muito, muito menosprezado. A gente tem um dado aqui de São Paulo, da, da Rede Nossa de São Paulo, fazem uma pesquisa anual, que eles apontam que 70% das pessoas entrevistadas, né, da, enfim, do público aqui de São Paulo, já deixou de fazer alguma viagem por causa da tarifa. Uma viagem por motivo de saúde, seja para ir no médico, para ir no hospital, na consulta e tal, 44% das pessoas já deixaram de fazer uma viagem de saúde por causa da tarifa.
1: Quando se propôs um sistema público de saúde no Brasil como o SUS, foi baseado num modelo de sistema de saúde em que você teria diferentes equipamentos de saúde, unidades de saúde, serviços de saúde para diferentes problemas, mas que eles tivessem necessariamente dialogando entre si. A grande parte dos problemas de saúde das pessoas elas são resolvidas de uma forma menos complexa. Então, não é complexa em termos de complexidade do pensar nem do conhecimento, mas de complexidade do equipamento físico, né, de máquinas, de UTI. Então, você consegue resolver o grosso desses problemas, por exemplo, em unidades de saúde que hoje a gente já conhece como posto de saúde, como centro de saúde, como clínica de família, né? São, são essas unidades que você ali você consegue resolver o principal e, e referenciar para fazer exames em outras unidades que fariam só exames quando precisar, a pessoa voltaria para essas unidades. E quando precisasse de uma, de uma questão mais complexa, fosse uma cirurgia que você pudesse marcar de forma antecipada, que a gente chama de né, um procedimento eletivo, fosse mesmo uma UTI, você iria para um hospital, né? A ideia é que os hospitais, essa é a ideia, gente, inclusive, até hoje, que os hospitais cada vez mais sejam lugares onde ficam as UTIs mesmo, e não esses leitos simples. Esses leitos simples possam até sair dos hospitais para unidades menos complexas, nesse sentido. Mas tem uma complexidade muito grande aí, por isso que eu não queria dizer menos complexo, porque a complexidade está em organizar esse sistema de saúde. Então, esse modelo do sistema de saúde que a gente propôs, e que foi o que ficou durante toda a luta pelas liberdades democráticas nos anos da ditadura, né? Foi o momento em que foi se formulando junto com as populações, com as comunidades, com movimentos de bairro, com a luta popular, que foi se formulando como seria para o Brasil, né? Essa proposta conseguiu chegar na Constituição. A questão foi a implementação dela. A implementação que a gente tem desde a Constituição Federal de 1988 até o que a gente tem hoje, né? Você tem mais de 30 anos de Constituição, foi sendo montado um SUS que, de fato, ele mudou os indicadores de saúde do Brasil. A minha infância, na década de 70, e você é bem mais nova que eu, né? E a tua infância, certamente, foram bem diferentes. A infância dos meus filhos já é muito diferente. Então, você teve mudanças, assim, que de 2015 para cá já, já mudaram um pouco. Mas você mudou a taxa de mortalidade materna, mortalidade infantil. Você mudou a escolaridade, que melhorou né? a escolaridade. Você mudou é, a expectativa de vida das pessoas. Né, você aumentou muito a expectativa de vida das pessoas, o envelhecimento né, da, da, da sociedade, é, a população de idade ativa, né, a fecundidade diminuiu, é, o analfabetismo diminuiu, né, as doenças certo, contagiosas, parasitárias né, também diminuíram. Tudo, tudo isso tem a ver com esse sistema de saúde e com toda uma proteção social. Né, que a gente fala do sistema de seguridade social, que aí é, é, vem educação, é assistência social, previdência, tem todo um conjunto em torno dessa pessoa. Mas a implementação desse SUS mesmo, na prática, o tempo inteiro foi feita de forma boicotada. Né? Hoje, de 2015 para cá, a gente já vê um desmonte mesmo, uma, é, desfazendo o que foi feito. Mas até 2015 sempre teve um boicote, que não, de forma que não fosse feito exatamente o previsto. Então, para acontecer essa saúde, que as pessoas tivessem acesso lá no início, né, para que todo mundo tivesse acesso ao que é a maior parte dos nossos problemas, você deveria ter essas unidades espalhadas pelos bairros de forma fácil para as pessoas. E também nos caminhos dos seus trabalhos, de forma que elas pudessem acessar de forma fácil, de um horário que elas pudessem acessar. E não é isso que a gente vê na prática, né? A gente vê, assim, você passa 30 anos e ainda tem uma discussão de até que horas vai ficar aberta a unidade de saúde. Quantos médicos tinha na hora que eu cheguei? Quantos enfermeiros tinha? quanto foi Que horas que vai a fonoaudióloga? Que horas vai a fisioterapeuta? Ah, minha unidade tá sem é, o uma pro meu filho. Você vê umas discussões que não era para ter. Óbvio que, de um lado, o principal talvez seja a falta de financiamento, mas, de outro lado, tem uma discussão também que a gente pode aprimorar, que é da gestão disso tudo, não só aí do gestor, que eu digo, do secretário de saúde ou dos gestores na administração pública, mas de uma gestão de pensar um projeto de cidade. É, então, se você vai pensar uma cidade, por exemplo, feminista e anti-racistas, você vai ter que pensar uma cidade que onde estão as populações de pele preta, que são as populações de menor poder aquisitivo e que com mais dificuldade de pagar passagem, com mais dificuldade de tudo, você tem que começar garantindo esse acesso a essas unidades, para essas pessoas e de altíssima qualidade, e no horário em que elas vão voltar do trabalho. Isso tem que ser prioritário para essa cidade. Não pode ser discussão a pessoa ter ou não ter passagem de ônibus. É inaceitável isso. Né? Porque o que, que vai acontecer com essas pessoas? O problema da saúde dela vai agravar. Aí ela vai chegar gravada no hospital. Então você está perdendo qualidade de vida dessa pessoa. Você está levando o sofrimento dela e da família dela. Você vai levar uma, a, um, a um tratamento mais caro depois. E uma expectativa de vida menor dessa pessoa. E além de tudo, vai ficar mais caro para o governo. Ao nível de burrice. E ainda tem uma outra coisa. Se você quiser ser uma pessoa que não pensa em termos de solidariedade. Que só pensa só economicamente. Também é ruim. É porque essa pessoa também vai trabalhar pior, você vai ter um país que vai estar produzindo menos se você não cuidar dessas pessoas. Mas se você pensar em termos de solidariedade também, indubitavelmente é isso que a gente quer, né? E aí para você organizar isso, você vai ter que juntar o conhecimento da saúde com o conhecimento do urbanismo, né? Que é por onde passa esse ônibus, esses trajetos, esse fluxo da pessoa, né? É então, um fluxo da pessoa faz que ela, que ela vai andando pela cidade, esse trajeto no dia a dia não muda tanto. Então, se você quiser fazer frente a essa cidade desigual que a gente tem, a gente tem que juntar esse conhecimento dos urbanistas com o do pessoal da saúde, e o pessoal da educação, e o pessoal da assistência social, né? Tem que ter toda essa proteção social para fazer uma agenda de que cidade que a gente quer em cada cidade, que vai ser diferente em cada cidade, e em cada território da cidade. E aí não adianta pensar só esses profissionais, tem que começar com aquela população que vive ali. Essa é a chave.
0: E aí, gostou desse assunto? Então já favorita o BR Cidades aí no seu tocador de podcast para ser avisado quando a gente soltar o próximo episódio. A série Cidades Coletivas tem idealização e produção da equipe de comunicação do BR Cidades e é roteirizada e apresentada por mim, Cláudia Rocha, que também fiz as entrevistas. A edição e sonorização são do Emerson Ramos e a trilha sonora original foi composta por Humberto Violato, Diogo Costa e Wesley Rizzo.